0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Es gibt ja zwei große Chorensammlungen, die Klassiker sind. Die eine heißt Mumon Khan, die Torlo das torlose Tor. Und die andere heißt Hekigan Roku, Niederschrift von der smaragdenen Felswand. Und in dem einen Kuran-Sammlung sind 48 Korans enthalten und in dem anderen 100. Und diese beiden Werke werden von den japanischen Zen-Studenten intensiv studiert und wir natürlich versuchen auch da einzudringen. Ja, diese Koans haben immer jeweils einen wichtigen Aspekt der Übung zum Gegenstand und ich wollte jetzt mal mich widmen dem Koan Nummer 19 aus dem Mumonkan. Nansens der alltägliche Geist ist der Weg. Ja, und zu Nansen kommt sein Schüler Yoshu. Yoshu ist ein berühmter Zen-Meister, zu dem sage ich gleich noch was. Und der auch hier beispielsweise im Momokan öfter vorkommt, beispielsweise bei den ersten Choren gleich. Das die meisten von euch schon mal gehört haben oder kennen. Na, ein Mönch kommt zu Joshu, hat ein Hund die Buddha-Natur? Antwort von Joshu: Mo. Mo Mon Khan ist auch dasselbe Mo. Ja. Also die torlose Schranke wird eröffnet mit diesem Korn von Joshu. Und hier geht es aber um den Lehrer von Joshu, nämlich Nansen. Also zudem geht der Joshu und fragt ihn: „Was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Joshu fragte: „Soll ich nach ihm suchen, »Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm«, antwortete Nansen. »Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche?« beharrte Joshu? Nansen erwiderte, »Der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen.« Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Joshu zu plötzlicher Verwirklichung. Jetzt hat der Momon noch einen Kommentar dazu verfasst. Mumons Kommentare sind meistens äh, herausfordernd, ja. Er sagt, Nansen verging und zerschmolz angesichts Joschus Fragen und er konnte keine plausible Erklärung geben. Selbst wenn Joshu zur Verwirklichung kam, braucht er noch weitere 30 Jahre, um es vollständig zu verstehen. Und jetzt noch sein Gedicht. Frühlingsblumen, Herbstes Mond, Sommerbrisen, Winterschnee. Wenn keine unnützen Dinge deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. Ja, wie gesagt, Joshua, ein großer zen lebte... 1700, was weiß ich, 78 bis äh, 897, ist also fast 120 Jahre alt geworden. Und dieser Joshu ist uns sehr lebendig überliefert. Es gibt eine Kornsammlung ausschließlich mit Korns von Joshu, 330 Joshu-Korn. Und hier im Momokan und Hikigan Roku finden sich immer wieder Korans, in denen Yoshu entweder als Meister vorkommt oder eben auch wie hier als Schüler. Er war also der Schüler von Nansen. Nansen ist uns bekannt aus dem Chor Nummer 14. Da hat er, will er einen, kommt er zu einem Streit dazu, in Alten China da gab es in der Klosterorganisation äh, immer zwei Hallen. Die eine Halle war dran mit Meditieren, das heißt die Mönche, die zu der Halle gehörten, haben meditiert und die Mönche, die zur gegenüberliegenden Halle gehörten, die haben gearbeitet. Das Zen hat integriert, den eigenen Lebensunterhalt möglichst durch eigene Arbeit irgendwie zu ermöglichen. Ja? Großer Unterschied zu Indien. Gut, und ähm, in diesem Kloster mit den beiden Hallen, das zu Nansens Einflussbereich gehörte, da gab es eine Katze und die Katze ging immer hin und her. Und zwar ging sie mal dahin, wo die Leute gerade meditiert haben. Ja? Beide Mönchsgruppen hatten diese Katze als Maskottchen adoptiert. War sozusagen ihre Katze. Ja? Und dann war Nansen, meine ich, da und kommt zurück und kommt dazu, wie die Mönche sich da streiten, wessen Katze das nun ist, ob sie von der Osthalle oder von der Westhalle. Und in diesem Streit, greift Nansen zu drastischen Mitteln. Er also hebt die Katze hoch und sagt, entweder ihr findet jetzt ein Wort, um euch aus diesem Streit da auf eine weise Art herauszuführen, oder die Katze wird erschlagen. Und dann haben die streiten, Streithammel sich gesagt, der ist ja Buddhist, der darf ja gar keinen das Wesen töten und so weiter. Das ist eine leere Drohung. Ja? Und dann, die haben sich geweigert, irgendwas dazu zu sagen. Und hat Nansen die Katze getötet. Alle waren schockiert. Ja? Nach dem Motto, <lacht> Zanke Katze, weg damit. Joshua war zu der Zeit nicht da. Und Nansen... Hat dann bei Joshus Rückkehr gesagt: Ach, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Du hättest irgendwas dazu zu sagen gewusst. Ja? Und äh, Joshu gibt auch noch eine eigenartige Antwort. Er quittiert den Bericht, indem er sich eine Sandale auf den Kopf setzt und um umdreht und weggeht. Ja? Zwischen Joshu und Nansen herrscht eine ziemlich enge Verbindung. Ja. In diesem Korn, ja, wo Joshu fragt, also was ist der Weg, ne? ja, was ist das Dao? Also der chinesische Ausdruck Weg ist Dao und Dao ist äh, gleichzeitig die Übersetzung des indischen Begriffs Dharma ins Chinesische. Um ungefähr 100 vor Christus äh, wurde das mit dem indischen Buddhismus in China irgendwie ruchbar und äh, der regierende Kaiser, der hatte einen Traum, dass nämlich eine Karawane mit weißen Pferden anrücken würde und die Leute, dieser Karawane mit einer Reihe von bedeutsamen Schriftrollen nach China kommen. Und von diesem Traum des chinesischen Kaisers hörten die indischen Mönche und die waren natürlich schon die ganze Zeit in Kontakt auch mit China, aber es gab noch keinen offiziellen Kontakt. Und deshalb haben sie tatsächlich eine Karawane mit weißen Pferden ausgerüstet und ein extra Sutra geschrieben, das Sutra der 42 Verse. Und dieses Sutra war angelehnt an das Tao Te Ching oder Tao Te Ching hier, oft so genannt. Ja? Also die Essenz des Taoismus zusammengefasst von Lao als er das Land verlassen wollte, hat ein Zöllner ihm die Weisheit entrissen und in 84 Versen aufgeschrieben, bevor der Laozi also China verließ. Und das ist eine der heiligen Schriften Chinas. Und diese Mönche, die haben sich eingestellt auf den Empfängerhorizont der Chinesen, die haben also ein Sutra der 42 Verse gemacht. Ne? 84 Verse hat das Daute King. 42 ist so eine bescheidene nicht noch überholen mit noch mehr Versen. ja nee. Obwohl die Buddha-Lehre ja ein Ozean ist, haben sie ein kleines Flüsschen da zusammengestellt mit 42 Versen. Respektvoll unter dem Maß geblieben. Und das haben sie in derselben Versform komponiert wie das Tao Te Ching. selben ja, Versmaß und die Vorgehensweise. Und mit dieser <lacht> zentralen Schrift kamen sie also an, mit dieser Weißpferd-Karawane. Ja? Und der Kaiser hat sie empfangen und es wurde der erste buddhistische Tempel in China gebaut, nämlich der Weißpferdtempel auf Japanisch Wakubaji und diesen Weißpferdtempel den äh, durfte ich mit dem Roshi zusammen besuchen, als wir unseren China-Besuch gemacht haben. Da waren wir unter anderem in diesem Weißpferdtempel und haben da mit dem abgesprochen Weiß der Himmel weiß ein bisschen was über die Geschichte noch gehört und so. So, so fing das mit dem Buddhismus in China an, ja? Mit diesem weißpferd und dem Sutra der 42 Verse. Und der Begriff Dharma wurde also immer übersetzt in Tao. Und das Dao war den Chinesen sofort plausibel, weil das ist ja die zentrale Kategorie im Tao Te Ching, ja? Und deshalb konnten sie, hatten sie einen Schlüssel zum Verständnis der Buddha-Lehre. Nämlich für die war klar, die Buddha-Lehre ist eine Lehre vom Dao. Ja? Und deshalb ist in den zen vor allem immer vom Dao die Rede. Wenn vom Dharma die Rede ist, ist es häufig vom Dao. Vor allem, wenn es eben in der in der Bedeutung von Weg oder Sinn äh, verwendet wird. Und äh, man kann dazu noch sagen, dass ähm, der Buddhismus sich äh, verwandelt hat auf seinem Weg von Indien nach China. Ähm, der indische Buddhismus war nach dem Buddha, hat er sich immer mehr ins scholastische und philosophische hin entwickelt. Die Laien waren so außen vor, die durften so äh, Almosen spenden und die Mönche und Nonnen waren das Eigentliche. Und ähm, in Nalanda gab es eine große buddhistische Universität mit 10.000 Studenten, ja, im Altertum so äh, um 600 und also Nagarjuna, der berühmteste indische Philosoph, der lehrte da in Nalanda und ist auch einer der 28 indischen Zen-Vorfahren ja, Bodhidharma ist der letzte der 28. der erste gleichzeitig chinesischer ne? und der äh, Nagarjuna, der gehörte eben auch in diese Reihe und der galt auch als eine Art neuer Buddha, als der so den Buddhismus zusammengefasst hat und war so das Öffnungstor für den Mahayana-Buddhismus. Vorher, vorher war der Buddhismus eben mönchzentriert und mit dem Mahayana öffnete sich der Buddhismus für die Laien und für das Volk sozusagen. Und am meisten äh, äh, hat zur Öffnung dann später beigetragen Huy Neng, der sechste äh, Ahn in China. Ja, Der war nämlich ein echter Mann aus dem Volke, so eine Art chinesischer Ostfriese. Äh, Analphabet hört einen Satz aus dem Diamant-Sutra geht in das Kloster, wo der Mensch ist, der über das diamant gesprochen hat, versorgt noch seine Mutter. Er hat immer mit äh, Holzreisig-Paketen, äh, 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 die er in der Stadt verkauft hat, hat er seine Mutter unterhalten. Er war halbweise, sein Vater war äh, in Ungnade gefallen und gestorben. Also jedenfalls... Dieser Hui Neng, der kam dann zum fünften Patriarchen. Und äh, weil der Analphabet war und wie so eine Art Ostfriese, so ein Kalfaktor, ja, haben sie ihn in die Reismühle gesteckt. Und da musste er die Reismühle treten. Das war ein großer Balken. Äh, und der schlug auf so eine Schale, in der die Reiskörner waren. Und Derjenige, der diese Reismühle bedient, die es übrigens heute noch so vom Typ her in Nepal gibt, kann man sich da angucken. Der muss halt diesen Balken so runterdrücken und dann loslassen und dann komm, knallt er auf die Kana. Und so wird der Reis dann Milch zu Mehl verarbeitet. Und der Huineng, das war ein kleiner Mann und der musste, um diesen Balken überhaupt runtertreten zu können, musste er sich einen riesigen Stein um den Bauch binden. Ja, mit dem sein zusammen auf den Balken stiegen, abgesprungen. Ja, der hat da acht Monate in der Reismühle gearbeitet. Und dann äh, hat der Meister da einen Wettbewerb veranstaltet um die Erleuchtung. Ja, und in diesem Wettbewerb waren sich alle einig, ne, der Meister wollte seinen Nachfolger bestimmen das ist hier unser Jiki, der hat doch alles durchblickt und so. Da brauchen wir keine Gedichte zu schreiben. Der, der Lehrer hatte aufgerufen, sie sollten da Gedichte schreiben und er würde sich die angucken und dann würde er seinen Nachfolger bestimmen. Und da wurde dann nur ein Gedicht von dem Jiki veröffentlicht und der Huineng, der hörte von diesem Wettbewerb, ja. Und da Analphabet war, hatte ein Mönch angehauen, kannst du mir mal das Gedicht da vorlesen, ja. Dann hat er ihm das vorgelesen, hat er gesagt, du kannst du mal eins drunter schreiben. <lacht> hat er ihm eins diktiert, das hat er da drunter geschrieben. Dann kam der Meister und der sah gleich das obere Gedicht, das ist von meinem Jiki und das hat er dann so öffentlich gelobt, ja. Aber das andere hat ihn viel mehr beeindruckt, er hat das da geschrieben. Ja, wir hatten in der Reismühle, da hatten wir einen, der hat, da immer, der hat das da in Auftrag gegeben. Und so. Okay, der soll mal heute Nacht zu mir kommen. Ne? Dann kam der Hui Neng zu ihm und dann hat er ihm den Dharma übertragen. Das heißt, er hat ihm die Schale des Bodhidharma und das Gewand des Bodhidharma gegeben und hat gesagt. Wenn das rauskommt, dass ich dir den Dharma übertragen habe, dann gibt es hier eine Palastrevolution. Deshalb lass uns mal noch schnell das Mondlicht ausnutzen. Ich rudere dich hier über den Fluss und dann sieh zu, dass du Land gewinnst. Und also diese Geschichte mit so einem Volkshelden, der so gar nichts an Bildung mitbrachte, sondern nur ein tolles Herz sozusagen, das war so richtig nach dem Geschmack der Chinesen. Und deshalb hat der Huineng dann wirklich den Buddhismus in der Form des Zen-Buddhismus in China populär gemacht. Und es war dann die vorherrschende Strömung in der Tang-Zeit. Ja? Also, und die, in dieser ganzen äh, Zeit wurde der Buddhismus eben völlig verändert. Nämlich von wegen hier rumrennen mit der Bettelschale und die Regenwürmer bedauern, die von den tumpen Leuten, die den Boden bearbeiten, da umgebracht werden. Nix da. Da konntest du in China nicht mit ankommen, ja, weil die alle da im Garten am arbeiten waren. Ja. Und so eine Art von Theorie, dass man da böses Karma macht, wenn man da irgendwelche Kleinlebewesen bedroht mit seinen landwirtschaftlichen Tätigkeiten, das kam für die überhaupt nicht in Frage. Ne? und da eben nur rumrennen und hier mit der Bettelschale stehen und so. Und das kam auch nicht in Frage. Und deshalb sind die Zen-Mönche sofort dazu übergegangen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu, äh, zu erarbeiten. Ja. Natürlich gingen sie auch noch mit der Bettelschale na, durch verschiedene Städten. Aber das war ja, wurde verstanden als ein Angebot zur Großzügigkeit, sie gaben die Gelegenheit zur Großzügigkeit, sie waren nicht darauf angewiesen. Ja, so, das war dann das neue Bild von der Bettelschale. Und hier diese Taschen sind ja Betteltaschen, ne? wie man sieht, da kann man nichts reintun, ne? irgendwie kein Platz, nur noch symbolisch, weil die eigentliche Arbeit wird da nicht mit der Betteltasche gemacht, sondern mit der Hacke und so weiter. Ne? So, und jetzt sagt der also, was ist der Weg? Ja? Weg ist Buddha Dharma, ja? was ist denn nun der Buddha Dharma? Ja? Und da sagt der Nansen, der alltägliche Geist ist der Weg. Ein anderer Meister wurde befragt, was ist der Weg? Der hat gesagt, auf sich rumtrampeln lassen, ohne sich zu ärgern. Ja, der Weg, so Weg da, da rennt jeder drauf rum, da tritt jeder wird keine große Rücksicht genommen auf den Weg, auf dem man lang geht ja. der erträgt das alles das ja. ist auch eine, ein Aspekt des Weges ja. das mit sich geschehen zu lassen, ohne sich zu ärgern <lacht> lass auf dir rumtrampeln und diesen Aspekt stelle ich jetzt erstmal zurück, weil hier geht es ja um den alltäglichen Geist. Ja. Die Zeichen alltäglicher Geist im chinesischen alltäglich wird dargestellt durch ein Zeichen, was äh, sowohl ewig bedeutet als auch gegenwärtig. Ja. Also der alltägliche Geist ist sozusagen... Hier, jetzt und immer da. ja. Also eine ganz schöne Dimension. Und Geist wird äh, im japanischen durch das Zeichen Shin, Herz, dargestellt. ja, Im chinesischen Shin. Und ähm, das wird... Das hat eine weitere Bedeutung als bei uns, Herz oder Geist. Deshalb wird es eigentlich übersetzt mit Herzgeist. Und äh, wenn äh, die Japaner oder die Chinesen so befragt werden, äh, äh, denk mal an die Berge, an den Harz oder was weiß ich, die Alpen. Und dann gucken wir so nach oben. So, und die sagen, die gucken dann in ihr Herz. Da sind die Alpen drin. Oh, das ist der große Ozean. So. Wenn diese aufgefordert werden, danach zu schauen. Also dann schaut man in den Herzgeist, nicht hier oben da in die kreuzfahrt <lacht> Herzgeist, ja. Also, der immerwährende alltägliche Herzgeist ist der Weg, ja. Naja, und dann fragt Joshua natürlich, soll ich nach ihm suchen? ist noch ein großer Unterschied, mit welcher Intention man unterwegs ist. Ob man findet oder ob man sucht. Ja? Ich empfehle euch schon mal, die zweite Alternative nicht so zu fördern, mehr so im Sinne von finden zu gehen. Das ist irgendwie so die Intention schon etwas ausgeprägter. Nur was diesen alltäglichen Geist ist der Weg angeht, ist trotzdem die Frage, ob Suchen die richtige Bewegung ist und finden oder sowas. Weil Suchen schon so die Vorstellung ist, dass man davon getrennt ist, was Herr ja Nansen auch sagt. Ja? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Du stellst dir da sowas gegenüber vor, sowas Großartiges. Ja? Nichts, was mit dir zu tun hat. Ja, also dieses äh, Getrenntsein, das ist etwas, was ähm, in gewisser Weise eine tragische Seite an uns ist, weil unsere Erkenntnisfähigkeit setzt oft erstmal mit dem Erleben des Getrenntseins ein. Ja? Also wir, äh, wenn wir anfangen zu denken, dann sind da wir hier das Subjekt, das sich noch nicht Subjekt nennen kann. Und da ist die ganze Welt drumherum, ja, aber die ist getrennt. Nach der Geburt gibt es noch so eine innige Phase der Neugeborenen, die sind da an der Mutterbrust am Saugen und für die ist das noch eine Welt, ja. Aber nach und nach stellen die fest, ja, Brust wird von mir aus dem Mund genommen. <lacht> äh, äh, was ist denn jetzt los? Ja? Äh, was ist denn mit meinem Universum plötzlich passiert? Ne? Und diese Art von Getrenntheitserlebnis, das haben wir dann zunehmend. Ja? Das macht uns auch Angst. Und in gewisser Weise äh, begeben wir uns unser Leben lang wieder auf die Suche nach dieser wunderbaren, Einheit, aus der wir da rausgefallen sind, an irgendeinem Punkt. ja. Und ähm, wenn ein Mensch geboren ist, dann, dann hat er auf jeden Fall zwei Antriebe, zwei Triebkräfte. Das eine ist, er sucht weiterhin die Verbundenheit, ja, wie er sie im Mutterschoß erlebt hat. Und er sucht gleichzeitig sein individuelles Wachstum, ja, autonome Strebung und Verbundenheit. Und in, dieser, in diesem Spagat, da findet unsere Entwicklung statt. Und wenn es gut ausgeht, dann können wir Verbundenheit und Autonomie irgendwie gleichzeitig entwickeln. Ja? Also Autonomie ist auch sowas wie Selbstbehauptung und Verbundenheit. Das ist sowas wie Einfühlung oder Anpassung. Also in diesem Spagat, da können wir große Kräfte entwickeln, wenn das in einem so sowohl als auch einmündet. Aber manche von uns haben das tragische Erlebnis, dass beispielsweise das Ankommen neuer Geschwister oder sowas, dazu führt, dass man irgendwie gedrängt wird zu so einer Art Entscheidung. Entweder ich gehe jetzt in die Verbundenheit oder ich gehe in die Autonomie. Ja? Und äh, die einen Kinder werden dann autonom rebellisch und die anderen werden dann sanftmütig angepasst, verbunden und so weiter, weil sie nicht mehr beide Komponenten, gleichberechtigt weiterentwickeln. Ja. ja, und wenn sich also diese, diese Strebungen, die wir als Ausdruck unserer Buddha-Natur auch äh, spüren können, ja, wir, die sind von Geburt aus uns mitgegeben, wenn wir diese Strebungen nicht mehr integrativ äh, erleben können und die sich dissoziieren, dann gibt es etwas, was dazwischen tritt. Und das ist Angst. Und diese Angst, das ist etwas, was uns dann für unser Leben immer wieder begleitet. Ja? Wir sind da nicht so ganz natürlich. Reiz, Reaktion, ist alles paletti gut? Nee, zwischen Reiz und Reaktion tritt die ängstliche Frage werde ich damit angenommen oder nicht? Deshalb sind wir die ganze Zeit am Suchen, wie kriegen wir das wieder hin, dass das eine Einheit ist. Ja? Wie kommen wir aus dieser Dualität wieder raus? Ja? Und dann gehen wir zum Session und äh, machen MBSR und versuchen, Körper und Geist wieder zusammenzukriegen. Alles mögliche, ja. So. Und dann sind wir. Auf der Suche, aber nicht am Finden des Integrativen. Und der Joshua ist auf der Suche, ja. Und der akzeptiert das nicht, dass sein Meister zu ihm sagt, äh, wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, ja. Das kann er in dem Moment nicht verstehen, ja? Er ist schon getrennt. <lacht> Deshalb sieht er nicht, wie die Trennung da noch bestärkt wird darin. Er beharrt also auf diesem Suchen und Nansen sagt, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Also das, wo wir normalerweise unsere Probleme mit angehen, ist ja unser Verstand. Ja, und unser Verstand bedient sich der Möglichkeit, etwas zu wissen. Wir erforschen das analytisch, wir stellen Diagnosen und so weiter. Wir machen Experimente, ziehen unsere Schlüsse daraus und äh, dann häufen wir immer mehr Wissen an. Und wenn sich irgendein Problem abzeichnet, dann gehen wir mit dem analytischen Werkzeug daran und versuchen, das Problem zu lösen. Und so bewegen wir uns in einer Problemlösungswelt, wo immer ein Problem gelöst wird und mit der Lösung zwei neue Probleme geschaffen werden. Das ist ungefähr die wissenschaftliche Vorgehensweise in unserer Welt. Ja? Also da haben wir jetzt zum Beispiel die Klimakatastrophe, ja, die sich jetzt anzeigt und so. so Das kann man jetzt so angehen, dass man sagt, also CO2 muss jetzt eingespart werden. Die Erde wird zu warm. Die fängt daran zu glühen, wenn das so weitergeht. Die verwandelt sich in eine Art Venus. Das wollen wir nicht, weil wir wollen hier eigentlich weiter auf der Erde leben. Also müssen wir jetzt CO2 beseitigen. Wir dürfen nicht mehr so viel CO2 ausstoßen und ähm, wenn es ausgestoßen wird, dann müssen wir es irgendwie wieder aus der Atmosphäre rausholen und da schlagen die Wissenschaftler tolle Wege vor. Zum Beispiel das CO2 aus der Atmosphäre raussaugen oder aus den Produktionsprozessen und dann wird es verpresst in irgendwelchen unterirdischen Lagerstätten, ja, ehemalige Kohleflöze und so weiter, da könnte man es einsperren. Wenn man zu den Naturvölkern geht und die auf das Problem aufmerksam macht, auch wenn die die chemische Formel von CO2 vielleicht gar nicht kennen, ja, wissen die doch, dass wir ein Gas ausatmen, was die Pflanzen gerne einatmen. Und äh, wir könnten da in der Natur wunderbare Partner finden, die mit unserem CO2-Problem auf eine ganzheitliche Weise umgehen, nämlich Bäume, die das aufnehmen und binden können. Das passt aber nicht zu unserem sonstigen ökonomischen Ansatz in der Welt. Da sind im Augenblick Bäume mehr als Rohstoff gefordert als, als CO2-Speicher. Und das ist deshalb so äh, traurig weil beispielsweise der Amazonas ein Gebiet ist, dessen Wald zur weltweiten grünen Lunge sich entwickelt hat und der anthropogenen Ursprungs ist. Das heißt, indianische Gesellschaften haben diesen Urwald hervorgebracht. Indem sie das Amazonasbecken, was so savannenartig gestaltet war, da haben sie äh, Pflanzenkultur heimisch gemacht, äh, die sie in selbstgemachter Schwarzerde angebaut haben. Der Fachausdruck für diese Schwarzerde ist Terra Preta. Sie haben nämlich Holzkohle mit tierischen und menschlichen Exkrementen vermischt, dadurch eine fruchtbare Erde geschaffen, in der die Holzkohle gleichzeitig gebunden war und die gleichzeitig diente als Substrat für Bäume und andere Pflanzen natürlich und haben auf riesigen Flächen diese Art der Holzkohle gebundenen Erde ausgebreitet. Und kann von Satelliten aus kann man diese Gebiete noch erkennen und sie haben äh, Deiche gebaut und äh, die Gewässer da bestimmterweise geleitet und haben da große Siedlungen angebaut. In Amazonasbecken wohnten ähm, vor dem Ankommen der Spanier mehr Menschen als in Europa. Die haben kultiviert Pflanzen. Und diese Pflanzen sind verwildert in die Umgebung. Und das ist der heutige tropische Urwald. Da. Und äh, jetzt haben wir in Brasilien Leute am Ruder, die drehen das Rad wieder zurück und sagen, komm, das äh, ist hier unser Reichtum, den hacken wir jetzt mal ab. Und dann ist natürlich die wissenschaftliche Lösung des Kohlendioxidproblems äh, unter anderem... Kohlendioxid raus aus der Luft und verpressen. Eine Lösung, die überhaupt keinen Zusammenhang herstellt zu der Ganzheitlichkeit der Prozesse, die auf der Erde stattfinden, seien es in einem biologisch, chemisch, äh, wirtschaftlicher Art. Und ähm, Zen ist irgendwie sehr naturverbunden. Ja? Ich hatte schon erwähnt, den Bambus, der geehrt wird als eine Pflanze, die sehr dazu beiträgt, das Leben zu erleichtern. Wenn man mal in Nepal oder äh, südindischen Staaten da unterwegs ist, dann sieht man, dass die Gerüste, die dafür Großbauten, Hochhäuser und so weiter benutzt werden, die sind alle aus Bambus. Ja, die sind nicht so Stahlrohrkonstruktionen, nee, die sind Bambus. Weil der Bambus so solide und stabil und gleichzeitig flexibel ist, kippt nicht so leicht um, und werden die Gerüste aus Bambus gebaut. Ja, also eine sehr viel einsetzbare Pflanze, die geehrt wird wegen ihrer wunderbaren äh, Möglichkeit, uns zu dienen. Und ähm, wie ich schon heute Morgen sagte, diese Werkzeuge werden geachtet ja, als äh, erhaltenswürdig und achtenswert und so weiter. Gut, Nichtwissen ist Verwirrung. Im Katoschu wird das übersetzt mit Teilnahmslosigkeit. Also Nichtwissen ist Teilnahmslosigkeit, Unverbundenheit. Ja. Nicht wirklich in Kontakt sein. Und Wissen ist... Verblendung. Weil Wissen isolierte Sachverhalte äh, betrachtet und nicht den Zusammenhang herstellt. Und was ich am Zen sehr schätze ist, dass wir mit den geheimnisvollen Aspekten der Wirklichkeit auch umgehen. Auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn irgendwas daran geheimnisvoll bleibt, dann würdigen wir das Geheimnisvolle, aber beziehen uns trotzdem auf die Welt. Ja? Weiterhin sagt Nansen, wenn du den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Und eine unserer größten Schwierigkeiten ist, dass wir immer diese Ebene von richtig und falsch ansteuern. Ja? Wir, wir bewegen uns schon in unserer Jugend, werden wir informiert über richtig und falsch, wahr und unwahr und so weiter. Und das sind so Denkmuster, die uns prägen, die uns aber die Grenzenlosigkeit versperren. Wir kommen nicht mehr in diesen Kontakt zur Grenzenlosigkeit. Und äh, wir singen ja hier immer, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Form ist Grenzenlosigkeit, Grenzenlosigkeit ist Form. Also diesen Aspekt der Grenzenlosigkeit, den können wir ja gar nicht mehr erfassen, weil wir durch richtig und falsch eingeengt sind in unserem Leben. Und in unseren Beurteilungen. Ja? Das Beurteilen ist das Problematische. Und aus der Welt der Urteile und Selbstbeurteilungen wieder auszusteigen, ist eine große Herausforderung. Und viele Menschen kommen auch zum Zen, weil sie einen Weg herausfinden wollen, aus dem sich immer wieder schuldig erklären sollen oder sowas. Ja? Wieso? Warum? Ja? Warum soll ich denken, ich sei verkehrt? Aber es ist etwas, was ständig stattfindet. Genauso wie wir der Meinung sind, andere sind verkehrt. Ja? Überhaupt die ganze Struktur unserer Gesellschaft, die ist ein ewiges Ringen um richtig und falsch. Und da gibt es die Leute, die Ansagen machen können, die dürfen sich ärgern, weil sie nämlich mit äh, Idioten umzingelt sind, ja. Und dann gibt es die Leute, die müssen sich schuldig fühlen, weil sie eben diese Idioten sind, ja. Und ja, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber es ist der Kampf um den Rang, der in unserer Gesellschaft Thema Nummer eins ist. Wer setzt sich durch? Wer sind die Mächtigen? Wer sind die nicht so Mächtigen? Wo stehe ich in der Pyramide? Das ist das Thema der dominanten Gesellschaft. Ja. Und Zen ist der Weg, sich zu befreien. Deshalb ist es auch ein Weg raus aus diesem äh, Du bist verkehrt, ich bin verkehrt. Wir verzichten da drauf. Aber es ist nicht so leicht. Beobachtet euch selbst. Könnt ihr wirklich in das So-Sein gehen, die Dinge so nehmen, wie sie sind, ja? das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man von anderen plötzlich mit irgendwas beschuldigt wird, wie zum Beispiel Hakuin. Ja, Hakuin ist ja der große Erneuerer des Zen in Japan. Und ähm, der Tempel, in dem ich da letztlich beheimatet bin in Japan, der liegt ganz in der Nähe von dem Tempel, wo Hakuin ist. Ja? Der Hakuinsche Tempel liegt in der Nachbarprovinz und so am Fuße des Fujiyama. Und, äh, Hakuin, der äh, hat diesen Tempel, das war so ein Landtempel, übernommen, da ne? war dieser Tempel so ein ziemliches Wrack. Er hat ihn so Benutzt als Übungsstätte und ihn so nach und nach mit Mönchen, die zu ihm kamen, wieder aufgebaut. Und er hatte dann lokal so ein ziemliches Renommee. Ja, und ihm ist es passiert, dass da äh, ein schönes junges Mädchen, was da in der Nähe wohnte, die Eltern sind Kaufleute, plötzlich schwanger wird. Die Eltern dringen da in ihre Tochter ein und sagen, wer, wer, wer hat dich hier geschwängert, wer ist der Vater und so weiter. Und sie sagt da gar nichts, ja, und die Eltern hören aber nicht auf. Und dann sagt sie, Hakui, der ja. geachtetste Mensch da in der ganzen Gegend, der ist der Vater. Ach, die Eltern sind entsetzt, ja, von dieser Nachricht und das geht rum wie ein Lauffeuer. Hakuin, der schwängert da, die schöne jungen Mädchen und so weiter, ja, seht euch vor mit euren Töchtern und so. Und äh, die Eltern gehen über alle Maßen wütend zu dem Harkuin hin und machen Vorwürfe, und Hakuin sagt dazu, ist das so? Und dann wird das Kind geboren und die Eltern bringen das frisch gebackene Neugeborene zu Hakuin. Ähm, der hat inzwischen seinen guten Ruf da verloren, ja, und äh, wird als verkommene Kreatur äh, gehandelt, ja, und die Eltern kommen also an mit dem Baby und sagen: Hier ist dein Kind. Und Hakun wieder: Ist das so? Und nimmt das Kind an. Und ja, er lässt dem Kind jegliche Pflege angedeihen, die er so ihm angedeihen lassen kann. Ja, behütet es und es wächst da ein Jahr lang. Äh, nach allen Regeln der Kunst, gepflegt heran. Und äh, die junge Mutter, die, der lässt das aber keine Ruhe, dass der Hakuin jetzt zu Unrecht beschuldigt worden ist. Und nach einem Jahr geht sie zu ihren Eltern und sagt, Hakuin ist gar nicht der Vater. Der Vater ist der arme Fischer sowieso aus dem Nachbardorf. Und ich habe mich nicht getraut, euch das zu sagen. Dann gehen die Eltern, tief betroffen, zu Harkuin hin, ja, Tränen überströmt, danken sie ihm nochmal, dass er dieses Kind da jetzt ein Jahr lang in seine Obhut genommen hat und sagen, Mensch, du bist gar nicht der Vater. Du bist ja wirklich ein reiner Mensch und ein echter Meister. Und äh, wir möchten das Enkelkind gerne wieder mitnehmen. Ne? Als dann so sagen, du reiner Mensch, du Meister, sagt Hagen wieder: Ist das so? Das heißt, diesen ganzen Urteilen ist ja immer begegnet mit der Frage nach dem So-Sein, nicht nach dem Urteil. Ja. Und das ist eine ganz schöne Leistung, <lacht> so daran zu gehen. Und ich habe selber ähm, in letzter Zeit mit meiner Gemeinschaft so einen kleinen Konflikt, beziehungsweise mit zwei Leuten daraus, äh, die mir irgendwas unterstellt haben in Bezug auf unsere Steierberger Sendung. Wir hätten da nicht gezahlt oder irgendwas. Ja, da hätte ich am liebsten auch gesagt, ist das so, ja? Aber äh, dann hätten die gesagt, ja, dann zahl mal, ne? <lacht> 17.000 Euro, hatten wir uns gedacht, stehen da noch aus. Ja, da konnte ich leider nicht so ohne weiteres ist das so sagen. Ja. Äh, da bin ich doch in eine gewisse Auseinandersetzung eingetreten. Und habe so gemerkt, wie, wie unangenehm es ist, wenn man äh, für etwas in Anspruch genommen hat, was man gar nicht getan hat. Ja. Und das sich noch dann in der Gemeinschaft verbreitet. Und da ist mir klar geworden, mein wichtiges Bedürfnis nach Zugehörigkeit war plötzlich in Frage gestellt. Und Zugehörigkeit, ja, also Verbundenheit, ist eins von diesen beiden Grundbedürfnissen, die wir mit auf die Welt bringen. Ja. Wenn die Zugehörigkeit in Frage steht, das geht aufs Herz. Und das habe ich auch gemerkt nach dem Rohazo da musste ich mich mit der Frage plötzlich wieder beschaffen. Und da habe ich gemerkt, mein Herz kommt aus dem Tritt. Und ähm, äh, Zugehörigkeit ist so ein wichtiges Bedürfnis, wenn das in Frage gestellt wird, dann reagiert unser Gehirn so, als ob wir mit einer tödlichen Gefahr bedroht würden. Ja? Dass äh, die Gehirnareale, das können die Neurowissenschaftler heute nachweisen, die da aktiviert werden und dieselben Art von Neuronenfeuer da hervorbringen, ja äh, das sind dieselben, wie die anspringen, wenn man schwerstens körperlich misshandelt wird. Ja? Also diese Art von bestreiten der zugehörigkeit ist wirklich eine ganz schwere verletzung so, so reagiert unser gehirn darauf ja? und deshalb ist ja auch mobbing so eine katastrophe weil da wird jemand die zugehörigkeit bestritten zu einer gruppe ohne dass der was dagegen machen kann das ist wie schläge und Deshalb kämpfen wir auch darum, um diese Zugehörigkeit, ja? und setzen da einiges ein. Und da freut man sich natürlich, wenn man hört, ja, der alltägliche Geist ist der Weg. Ja, äh, was heißt denn das in so einer Situation? Der alltägliche Geist ist der Weg. Dass der alltägliche Geist ein achtsamer Weg ist, das leuchtet ein beim Essen nur Essen, beim Trinken nur Trinken, beim Schlafen nur Schlafen, beim Fahren nur Fahren, beim Aktenstudium nur Aktenstudium. Dass das für viele Menschen eine Hilfe ist, die beim Aktenstudium schon an den Feierabend denken, beim Feierabend schon nach Hause fahren und bei zum beim fahren schon äh, die ganze Zeit nachdenken, welches Fernsehprogramm sie jetzt gleich einschalten werden und so weiter. Also die in so einem dissoziierten Zustand leben, äh, für die Menschen ist das natürlich eine große Hilfe, ja, zu sagen, ja, übt mal der alltägliche Geist ist der Weg. Beim Essen nur essen, beim Trinken nur trinken. So wie der Buddha geantwortet hat, ne, da wurde ja mal von einem brahmanischen Philosophen gefragt, was ist nun das Besondere an euch? Ja, was machen denn eure Menschen hier? Ja? Da sagte der Buddha, ja, die, die sitzen, die stehen, die essen, die liegen. Und dann sagte der, wieso ist du doch eigentlich jeder Mensch? Dann sagte der Buddha, ja, aber bei meinen Menschen ist das Besondere. Beim Essen wissen sie, dass sie essen. Beim Sitzen wissen sie, dass sie sitzen, beim Stehen wissen sie, dass sie stehen, beim Gehen wissen sie, dass sie gehen. Die haben das voll auf der Platte, dass jetzt gerade mal Gehen angesagt ist. Ja? Und das unterscheidet sie von den ganzen Menschen drumherum. Die wissen nicht, wenn sie gehen, dass sie gehen. Ja? Sie haben ihre Achtsamkeit, ihr Erkenntnisvermögen nicht auf diesen Akt konzentriert bzw. damit verbunden. Und das ist eine große Hilfe, in dieser Weise achtsam zu sein. Ja? Das hilft uns. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wie die von Harquin oder in der ich jetzt gerade bin, die uns noch darüber hinaus herausfordern. Und da kann ich nicht sagen, beim Hören nur Hören oder sowas. Ja, ne? Wenn ich Urteile höre, da springt irgendwas in mir an. Und dann brauche ich nämlich Mitgefühl. Mitgefühl für mich selber, Mitgefühl für die Person, die diese Urteile haben. Ja? Weil die Urteile trennen uns, sie bringen uns in eine Welt der Trennung. Und wir wollen doch eigentlich in einer integrierten Welt uns aufhalten. Und die Integration verlangt, dass wir denjenigen, die urteilen, Einfühlung geben und uns Einfühlung geben. Und das nicht nur im kleinen Maßstab, sondern auch im Großmaßstab. Gut, im Großmaßstab, da komme ich das nächste Jahr drauf. Alles klar. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt.